1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. In der heutigen Folge geht es, wie in einem Déjà-vu,
0: wieder um die Schizophrenie. Dieses Mal widmen wir uns neben zwei Fällen, in denen die Schizophrenie eine Rolle gespielt hat, allerdings der neurobiologischen Seite der Schizophrenie. Wenn ihr euch eher für die Therapie und die Grundlagen dieser Erkrankung interessiert, dann hört gerne in unsere allererste Folge rein. Und ansonsten machen wir jetzt so einen kleinen Deep Dive in die neurobiologischen Grundlagen der schizophrenen Erkrankung.
1: Genau, so einen ganz kurzen kleinen Deep Dive, <lacht> weil wir es ja schon mal in der ersten Folge genauer erklärt haben. Erstmal ganz grob, was ist Schizophrenie überhaupt? Was ich unbedingt nochmal sagen möchte, was wir auch in der ersten Folge gesagt haben, ist die Erinnerung, dass eine Schizophrenie nicht bedeutet, dass jemand mehrere Persönlichkeiten hat. <lacht> nochmal zur Erinnerung, eine Person, die mehrere Persönlichkeiten in ihrem Körper vereint, hat eine multiple Persönlichkeitsstörung oder auch eine dissoziative Identitätsstörung, diese Erkrankung haben wir in Folge 12 und 13 behandelt, falls ihr da noch mal reinhören möchtet. Also kurz zur Erinnerung,
0: Schizophrenie bedeutet nicht, 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 mehrere Persönlichkeiten in sich zu haben. Auch wenn das nahe liegt, wenn wir uns die Herkunft des Wortes Schizophrenie angucken. Denn aus dem Griechischen übersetzt heißt dieses Wort, beziehungsweise setzt sich dieses Wort zusammen aus dem Wort Schizein, was gespalten heißt, und dem Wort Phren, was Geist bedeutet. Von daher hält sich dieser Mythos irgendwie relativ lange und immer noch, dass es das bedeutet. Aber das ist falsch. Früher dachte man, dass der Kern der Erkrankung von Schizophrenie ist, dass es quasi der Verlust der inneren Zusammenhänge der Seelenvorgänge ist. Und deswegen hat man es gespalten genannt. Nicht, weil es um mehrere
1: Persönlichkeiten geht. <lacht> genau, also irgendwie Umgangssprachliche Spaltung der Persönlichkeit, aber keine tatsächliche. Korrekt. Was aber eben im Alltag oft falsch verwendet wird.
0: Wenn eine Schizophrenie jetzt aber nicht die Spaltung der Persönlichkeit bedeutet, was bedeutet
1: es dann? Ich bin froh, dass du fragst, Barbara. <lacht> <lacht> eine Schizophrenie ist eine sehr schwerwiegende psychische Erkrankung, bei der das bekannteste oder Hauptsymptom ist, dass die Betroffenen den Bezug zur Realität verlieren. Dazu können grundlegende Störungen von Denken und Wahrnehmung kommen und inadäquate, also unangemessene oder verflachte Affekte. Unter Affekte versteht man, ähm, ganz platt gesagt, Emotionen. Das heißt, verflachte Effekte bedeutet, dass eine Person weder positive noch negative Emotionen wirklich empfinden kann oder auch zeigen kann. Wenn wir jetzt mal genauer auf Symptome eingehen, wären Beispiele für Symptome der Schizophrenie, sowas wie Gedanken laut werden, Gedankeneingebung. Unter Gedankeneingebung versteht man das Erleben, dass die eigenen Gedanken von anderen Menschen eingegeben sind. Ja, Also quasi von externen kommen. Genau. Sind nicht meine eigenen. Also wie wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass meine Gedanken nicht meine sind, sondern dass du mir die jetzt zum Beispiel eingibst. Mhm.
0: Ein weiteres Symptom kann aber auch der Gedankenentzug sein, also quasi das Gegenteil davon. Das ist das Verlustgefühl, dass die Betroffenen empfinden, dass andere Menschen ihnen ihre eigenen Gedanken abgeschnitten oder weggenommen haben.
1: Genau. Oder auch die Gedankenausbreitung. Das bedeutet, dass man das Gefühl hat, dass die eigenen Gedanken für jeden hörbar sind. Also dass man durch die Stadt läuft und man ist der Meinung, dass alle Personen um einen rum
0: die eigenen Gedanken hören können. Könnte man dann quasi sagen, dass in dem Film, was Frauen wollen, das eigentlich <lacht> das beste Beispiel wäre für, dass äh, andere können die eigenen Gedanken hören, nur dass der Hauptdarsteller da die Gedanken anderer Leute hört? Also quasi das Gegenteil umgekehrt. davon so ein
1: bisschen? Ja, also umgekehrt, also nicht, dass alle mich hören können, sondern dass ich hören kann.
0: Genau, aber bei der Schizophrenie wäre es so, dass ich denken würde, dass alle mich so hören können. Wie in dem Fall von Was Frauen wollen, wo er die Gedanken von allen Frauen hören kann. I see your point. Ich habe den Film, also ich, hab, ich machte den unfassbar gerne früher. Ich glaube, ich habe den nur einmal geschaut ich fand den, mit
1: meiner Mama. Mal. Ich fand ihn
0: lächerlich witzig. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich das heute noch so sehe, aber damals fand ich ihn
1: lächerlich witzig. Weitere Symptome der Schizophrenie sind Wahnwahrnehmungen. Das können Kontrollwahn sein, Beeinflussungswahn oder auch ähm, Verfolgungswahn. Oder auch Beziehungswahn. Ähm, eins von den, ich würde sagen, auch bekanntesten Symptomen von Schizophrenie ist das Stimmenhören. Das ist so das, was man bei schizophrenen Personen am häufigsten mitbekommt. Ähm, dass sie Stimmenhören oder auch Halluzinationen haben. Die Halluzinationen können auch so weit gehen, dass man das Gefühl hat, dass eine Person einzwickt oder kitzelt, die gar nicht da ist, dass man... Ähm, Dinge hört, riecht, sieht, die nicht da sind. Mhm. Und was ich in Kliniken auch oft mitbekomme, ist Vergiftungswahn. Also der Eindruck oder der starke Glaube, dass man vergiftet wird und dass die, die Patienten hören dann teilweise auf zu essen, hören auf Wasser zu trinken, weil sie eben glauben, sie werden vergiftet und weil sie auch dieses Gift im Essen schmecken und riechen können.
0: Ach krass, dass sie das mhm. sogar schmecken und riechen, wusste ich gar nicht. Ja. Also, dass es die Wahnvorstellung gibt, war
1: mir bekannt. Hm, spannend. Genau, da passiert es auch ab und zu, dass ähm, dann Patienten dem Personal vorwerfen, dass wir sie vergiften würden. Mhm. <lacht> ähm, ja, ist dann auch ein bisschen schwierig. Vor allem, ja. Den dann davon dann zu überzeugen, zu dass es
0: nicht so ist. Ja, ja glaube ich. Es gibt mehrere Unterformen der Schizophrenie nach ICD-10, und zwar gibt es die hebephrene Schizophrenie. Das betrifft, also die Symptome betreffen vor allem die Affektiven oder die Affekte, besser gesagt. Das heißt, man sieht vor allem stimmungsbezogene Veränderungen. Warnvorstellungen oder Halluzinationen sind eher flüchtig oder eher bruchstückhaft. Und das Verhalten ist tendenziell eher verantwortungslos, unvorhersehbar, das Denken ist super desorganisiert, die Sprache ist zerfahren und konfus. Das kann man sich so vorstellen, dass der Patient beispielsweise Sätze von sich gibt, die überhaupt keinen Sinn machen oder Worte neu erfindet. Oder eben Sätze aneinander reiht, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Und genau, ein weiteres Symptom davon ist, dass die Patienten sich sozial absolut isolieren, den Antrieb massiv verlieren und eben wieder diese Affektverflachung, also dass wenig Emotionen nach außen getragen werden, weder positiv noch negativ. Also gesamtheitlich kann man sagen, die hebefrene Schizophrenie bezieht sich in erster Linie auf die Stimmung einer Person und auf die Art und Weise der Kommunikation.
1: Mhm. Zusätzlich fällt mir dazu ein, dass die hebefrene Schizophrenie häufig ähm, bei Personen auftritt, die schon im Jugendalter eine Schizophrenie erkranken. Also mhm. es wird auch die Jugendliche Schizophrenieform genannt.
0: Ja, ich glaube, die wird nur diagnostiziert bei 15- bis 20-Jährigen oder sowas. Oder ist die einzige Form, die in dem Alter schon diagnostiziert werden darf? Weil eigentlich musst du ja aufpassen mit Schizophrenie bei Minderjährigen. Generell mit psychischen Störungen bei Minderjährigen, ja. Ja. Dann haben wir die katatone Schizophrenie. Das ist wahrscheinlich eine der seltensten Formen. Die betrifft hauptsächlich Bewegungsstörungen. Das heißt, die Betroffenen verharren stundenlang in einer zwanghaften Position. Man kann sich quasi vorstellen, dass sie von außen ein bisschen aussehen wie so eine Wachspuppe. Ja. Und dass sich diese zwanghaften, bewegungslosen Positionen oder Verhaltensweisen dann plötzlich abwechseln mit schweren Erregungszuständen. Das heißt, plötzlich sind die Personen sehr aufgedreht, laufen auf und ab, bewegen sich übermäßig viel um dann quasi im nächsten Moment wieder in eine absolute Bewegungslosigkeit zu verfallen. Und in dieser Form der Schizophrenie können tatsächlich Halluzinationen eine Rolle spielen, anders als bei der hebephrenie Schizophrenie, zum Beispiel in Form von Tieren oder Situationen, die die Betroffenen sehen, obwohl
1: diese Situationen oder diese Lebewesen gar nicht da sind. Was ich bei der Katatoren-Schizophrenie auch sehr spannend finde, ist, der Umstand, dass sie jetzt, du hast zwar gesagt natürlich, dass sie lange verharren können in einer Position. Mhm. Was mich so überrascht hat, war, dass sie stundenlang, also wirklich nicht so zwei, drei Stunden, <lacht> sondern sechs, sieben, acht Stunden in diesen Positionen bleiben können. Und das sind dann so Positionen, zum Beispiel, dann ist, sind sie in irgendeiner komischen Position und dann ist der Arm total weit abgespreizt vom Körper oder ein Bein ist oben mhm. und du siehst es und denkst dir, ja, das muss doch wehtun. Und es tut bestimmt, würde bestimmt auch wehtun, wenn diese Person eben nicht psychotisch und nicht katatonisch wäre. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das sehr spannend. Ja, ich also finde es auch super
0: irritierend, weil ich ja. mir keinen gesunden Menschen, ich meine allein die Vorstellung, meinen Arm eine halbe Stunde von meinem Körper abgestreckt ich zu haben, Ich kann halten, es nicht mal
1: fünf Minuten.
0: <lacht> Probiert es mal aus, es geht tatsächlich sehr viel weniger
1: lange, als man denkt. Das ist ein ganzes Workout für mich. <lacht> Eine weitere Form der Schizophrenie ist die undifferenzierte Schizophrenie. Das sind psychotische Zustandsbilder, die zwar die Kriterien von der Schizophrenie erfüllen, aber nicht eindeutig in eine der anderen Unterformen eben einzuordnen sind. Also wie so eine sonstiges Kategorie eigentlich. <lacht> Und dann, last but not least, gibt es die Häufigste Form der Schizophrenie, das ist die paranoide Schizophrenie, das ist das Klassische, was man kennt, der Verfolgungswahn, das Stimmenhören, die Halluzinationen, ähm Menschen, die das Gefühl haben, sie werden von der CSI verfolgt, sie werden überwacht, sie haben Kameras in den Augen oder in den Hauswänden. Ja, Kameras <lacht> sind generell
0: oft und überall. So ein Thema, ja. Beobachtet werden, ja, mhm. total. Genau, und in unserer heutigen Folge soll es in erster Linie tatsächlich auch um die paranoide Schizophrenie gehen. Bevor wir aber mit den Fällen tatsächlich weitermachen, wollen wir euch noch kurz erklären, wovon man die Schizophrenie abgrenzen muss. Und zwar gibt es natürlich bestimmte Erkrankungsbilder oder Symptomatiken, die aussehen
1: können wie Schizophrenie, aber keine sind. Das kann zum Beispiel die Schizotype-Persönlichkeitsstörung sein. Das sind Persönlichkeitsstörungen mit Symptomen, die von außen aussehen wie Schizophrenie, aber keine sind. Das ist, finde ich, sehr schwer abzugrenzen. Aber mit Hilfe vom ICD-10, also von dieser Klassifikation für psychische Störungen, da muss man sich eben sehr streng an diese Kriterien dafür halten. Dann geht es, aber ich finde, Differentialdiagnosen bei, bei sowas wie Schizotype, Persönlichkeitsstörungen und Schizophrenie schon sehr schwierig.
0: Ja, ich meine mal gelesen zu haben, dass der Hauptunterschied ist, dass man bei einer Schizotypen-Persönlichkeitsstörung tatsächlich längerfristige Veränderungen im Verhalten hat, selbst wenn die psychotischen Schübe, also die Wahnvorstellungen und sowas vorbei sind, mhm. dass die Leute nachhaltige Veränderungen in ihrer Persönlichkeit haben, selbst wenn sie keine Wahnvorstellungen mehr haben, wohingegen Patienten mit einer, in Anführungszeichen, reinen paranoiden Schizophrenie, diese Symptome vollständig wieder loswerden können und danach wieder sie selbst sind und als sie selbst keinerlei Persönlichkeitsstörungen oder Persönlichkeitsveränderungen abweichend von der Norm haben. Ja, aber wäre das dann nicht schwer,
1: das in einem psychiatrischen Setting auseinanderzuhalten? Weißt du, was glaube ich meine, wenn ich es nur auf
0: lange Frist auseinanderzuhalten ist? Genau, das glaube ich nämlich auch. Ja. Ich glaube, akut ist es schwer
1: und ich glaube, dass da sieht man den Unterschied eher langfristig. Ja. Ja, voll. Dann gibt es noch die substanzinduzierten Psychosen. Das sind Psychosen, die durch Drogen, Alkohol und Medikamente ausgelöst werden. Der Unterschied zur Schizophrenie ist, dass sie tatsächlich nur dadurch ausgelöst werden. Das heißt, die haben keinen anderen Auslöser und passieren auch meist dann nur einmal eben, wenn das akut konsumiert wurde.
0: Dann gibt es noch somatische Ursachen. Das heißt, wenn jemand beispielsweise Warnvorstellungen oder Halluzinationen hat, weil das zentrale Nervensystem sich oder Teile davon sich entzündet haben oder es einen Infekt im Körper gibt, der bestimmte Fähigkeiten des Gehirns so manipuliert oder beeinflusst, außer Kraft setzt, wie auch immer, dass diese Person die Symptome einer Schizophrenie erfüllt, man aber in ihrem Blut nachweisen kann, dass es eine Infektion gibt, die genau diese Symptome auslöst. Und dann ist es keine Schizophrenie.
1: Da fällt mir gerade ein, in Grey's Anatomy, da ist eine Ärztin, ich sage aber nicht den Namen, da sind viele Ärztinnen. <lacht> und die hat irgendwann in diesen 17 Staffeln einen Hirntumor. Und sie beginnt, Stimmen zu hören und jemanden zu sehen, der gar nicht da ist. Und das ist mir nämlich gerade eingefallen, dass du das gesagt hast. Das sind ja auch Symptome, die jetzt auch oberflächlich einer Schizophrenie zuzuordnen wären. Mhm. Oder
0: zumindest nach irgendwie einer Psychose aussehen. Genau, ja. ähm, aber da natürlich eine somatische Ursache, weil da ein Tumor in ihrem Gehirn saß. Hm. Ja, das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür. Zum Beispiel ein Beispiel, okay. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür. <lacht> dann haben wir noch die wahnhafte Störung der Unterschied dabei ist, dass bei der wahnhaften Störung der Betroffene überzeugt ist von einer falschen Tatsache. Und nein, wir meinen hier nicht Verschwörungstheoretiker, das ist nochmal was anderes. Sondern tatsächlich Menschen, die ganz Also im Grunde nur diese wahnhafte Vorstellung von etwas haben und nichts anderes. Die haben keine Halluzinationen, die haben keine Antriebslosigkeit, die haben keine Bewegungsstörungen, wie zum Beispiel bei der Kataraktonen-Schizophrenie, sondern die sind einfach nur davon überzeugt, also nur in Anführungszeichen, dass sie verfolgt werden oder vergiftet wurden oder infiziert wurden oder was auch immer und steigern sich da komplett rein.
1: Und alle anderen Symptome einer Schizophrenie fehlen aber. Ja. Eine andere Form der wahnhaften Störung ist die induzierte wahnhafte Störung, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Das ist eine Störung, die immer zwei Personen betrifft. Die, diese Personen stehen meistens in einem engen Verhältnis zueinander, so wie Schwestern. Und eine dieser beiden Personen leidet dabei dann meist unter einer psychotischen Störung. Meistens dann mit Wahnvorstellungen, deswegen induzierte wahnhafte Störung. Und die andere Person, die eigentlich gesund ist, entwickelt dabei einen symbiotischen Wahn, also entwickelt den gleichen Wahn wie der erkrankte Gegenpart, als zum Beispiel wie die erkrankte Schwester, obwohl sie eigentlich klinisch und psychiatrisch gesehen komplett gesund ist. Das Interessante dabei ist, dass wenn man die beiden Personen
0: voneinander trennt, die Wahnvorstellung bei der gesunden Person meistens verschwindet, während sie bei der erkrankten Person bleibt. Und kleiner Teaser an dieser Stelle über die induzierte wahnhafte Störung, die zwei Personen gleichzeitig betrifft, werden wir auch noch mal eine Folge machen. Das also bleib bleibt, mich schon drauf. Ich mich auch bleib dran. <lacht> ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir ausgiebig darüber gesprochen und noch mal uns in Erinnerung gerufen, was ist die Schizophrenie und was ist eine paranoide Schizophrenie und was grenzt andere Erkrankungen davon ab? Und dann Starten wir, würde ich sagen, mit den Fällen. Und wenn ich mich nicht täusche, bist dieses Mal du dran mit dem Anfang. Ich habe keine Ahnung
1: mehr, aber ich fange einfach mal an, wenn du es sagst. <lacht> okay. Wie jeden Dienstagabend hat Matthias Illigen es sehr eilig, auf die Akademie zu kommen, in der am heutigen Abend sein Lieblingsphilosophieprofessor eine dreistündige Vorlesung hält. Es ist zwar noch Zeit, bis die Vorlesung beginnt, Allerdings ist Matthias immer gerne eine Stunde vor Beginn der Vorlesung im Hörsaal, um sich einen der besten Plätze zu sichern. Die Vorlesungen seines Professors Dr. Sloterdijk sind begehrt. Jedes Mal drücken sich die Studenten, Doktoranden und sonstig Interessierte bis zu den Rückwänden des großen Hörsaals, um seinen Ausführungen zu lauschen. Matthias bewundert diesen Mann, der stundenlang ohne irgendwelche Hilfsmittel sprechen kann und es dabei schafft, dass sich keine einzelne Person im Raum langweilt. Sloterdijk ist sein Vorbild, ein Mensch, der ihn jeden Tag von Neuem anspornt, sein Bestes zu geben. Besonders heute. Heute ist kein gewöhnlicher Dienstagabend, nein, es ist der Abend, an dem Matthias seinen ersten Vortrag halten wird. Dieser Vortrag, in dem er sich mit einem Klassiker von Hermann Schmitz beschäftigen wird, könnte seine Eintrittskarte in Sloterdijks inneren Zirkel darstellen ein besonderes Seminar für ausgewählte Dissertanten. Wenig später steht Matthias schon am Redepult und blickt in den vollen Hörsaal. Überall blicken ihn neugierige Augenpaare an. Er nimmt sich ein Herz und startet den Monolog seines Lebens. Nach drei Stunden beendet er diesen, blickt sich um und weiß, er hat es in Sloterdykes inneren Zirkel geschafft. Nun sitzt er hier, in dem kleinen Seminarraum mit neun weiteren ausgewählten Schülern Slotterdijkes. Er ist stolz, es endlich geschafft zu haben und genießt die Wertschätzung seines Vorbilds. Die Seminare und Diskussionen machen Spaß und verlangen Matthias einiges ab. Er polarisiert, vertritt seine Standpunkte in Diskussionen vehement und fällt dadurch auf. Er weiß, dass das auch kontraproduktiv sein kann, seine Strategie funktioniert aber einwandfrei. Sloterdijk zeigt immer mehr Interesse an Matthias, es kommt ihm sogar so vor, als würde der Professor Erkundigungen über ihn einholen. Immer wieder spricht er ihn versteckt an, nimmt während seinen Monologen Bezug auf Matthias aktuelle Lebenssituation und stellt sogar direkten Blickkontakt mit ihm her, als würde er gezielt eine Aussage provozieren. So auch heute, als Sloterdijk sich philosophisch mit dem Dasein von Mönchen beschäftigt, und sie in diesem Zug die Athleten Christi nennt. Matthias ist verwirrt. Wieso sieht Sloterdijk ihn so eindringlich an? Da fällt es ihm plötzlich ein. Sein Onkel hatte ihn als Kind aufgrund seines Schwimmtalents oft ein Superathleten genannt. Der Verweis soll wohl eine persönliche Verbindung aufzeigen. Matthias nickt wissend, worauf Sloterdijk sich abwendet und mit seinem Monolog fortfährt. Doch er ist auch verwirrt, wie kann es sein, dass Sloterdijk Geschichten aus seiner Kindheit kennt, wo er doch aus dem hunderte Kilometer entfernten Vorarlberg kommt und gemeinsame Bekannte ausgeschlossen sind? Diese Unwissenheit verwirrt Matthias. Er beschließt, mit gezielten Fragen herauszufinden, ob Sloterdijk tatsächlich mehr über ihn weiß. Der Professor antwortet vage auf Matthias vorsichtige, umständlich formulierte Fragen und bestätigt damit seine Vermutung. Es muss ein Spiel sein. Ein intellektuelles, heimliches Spiel zwischen ihm und dem Professor. Ein Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung und der enger werdenden Beziehung zwischen beiden. Als Matthias Lotterdike einige Tage später sein Skript für die bevorstehende Doktorarbeit zusendet, wartet er tagelang auf eine Antwort. Er wird daraufhin wütend, fühlt sich abserviert, ist der Meinung, Slotterdike habe wohl andere aus dem Kurs, die ihm wichtiger seien. Als Konsequenz daraus kontaktiert Matthias kurzerhand einen Dozenten an einer Karlsruher Universität, dem er sein Konzept ebenfalls zusendet. Schließlich steht es ihm frei, sich einen anderen Doktorvater zu suchen, vor allem dann, wenn er sich von seinen bisher ausgewählten Favoriten nicht unterstützt fühlt. Am nächsten Tag sitzt Matthias wieder in der Vorlesung und bereut seinen Seitensprung vom Vorabend. Sloterdijk sieht ihn immer wieder an, macht Andeutungen, die eindeutig in Richtung Matthias gehen. Matthias ist sich sicher, dass Sloterdijk Bescheid weiß. Er hat irgendwie erfahren, dass Matthias sich von ihm abgewandt hat, dass er, obwohl er in den inneren Zirkel aufgenommen wurde, Verrat begangen hat. Ein Gefühl der Schuld steigt in ihm auf, das den ganzen Tag nicht so richtig verschwinden will. Doch am Abend kommt die Erlösung. Das Postfach zeigt eine Mail von Sloterdijk an. Er entschuldigt sich darin, so spät zu antworten, lobt Matthias' Arbeit in den Himmel und bietet ihm an, ihn und seine Familie einmal in ihrem Haus in Südfrankreich zu besuchen. Matthias kann sein Glück nicht fassen. Sloterdijk hat ihn doch nicht fallen lassen. Beflügelt von der positiven Rückmeldung sitzt Matthias den Rest des Abends an alten Texten, die er in den vergangenen Jahren geschrieben hat, und findet den Mut, sie in den folgenden Tagen in einem Studio aufzunehmen. Er speichert die eingesprochenen Texte auf einer CD. Der Titel seines epischen Werks, die Passion Nummer 6, ausgewählte Tabubrüche. Sorgfältig versteckt Matthias sein Meisterwerk in seiner Wohnung, um es zum geeigneten Zeitpunkt herauszuholen und der Welt zu präsentieren. Als Matthias am nächsten Tag einen Auftrag von Sloterdijk erhält, in dessen Zug er ein bestimmtes Buch lesen möchte, traut er seinen Augen nicht. Das Buch enthält zweifelsfrei alle Gedanken und Inhalte, die er gerade eben in seinem Werk »Die Passion Nummer 6« aufgenommen hat. Schlagartig verwandelt sich die bisherige Bewunderung Dikes in Hass. Wie war er an die Passion Nummer 6 gekommen? War er bei Matthias eingebrochen? Wie hatte er es wagen können, sein geistiges Eigentum zu klauen und in irgendeinem Buch zu veröffentlichen? Ihm fallen die Bauarbeiter ein, die seit einiger Zeit in seinem Wohnhaus arbeiten. Sie mussten es gewesen sein, sie mussten die CD im Auftrag von Sloterdijk entwendet haben. Das Spiel scheint Matthias nun nicht mehr so harmlos, wie es zu Anfang schien. Sloterdijk scheint ihn ernsthaft herausfordern zu wollen. Es ist Heiligabend, als Matthias zum ersten Mal die Stimme hört. Mittlerweile hat er das Gefühl, das Spiel endlich durchschaut zu haben, das sich so viel weiter als nur um Sloterdijk und die Akademie erstreckt. Auch andere Menschen sind beteiligt, so wurde er letztens auf dem Marktplatz mit seiner Freundin Lucia von einem aufdringlichen Mann bedrängt, der auf einmal Fotos von ihnen schoss. Das hier muss größer sein. Größer als er, größer als Lotterdijk, größer als die Menschheit. Ein solcher Komplott kann nicht durch eine irdische Instanz inszeniert werden. Hier sind andere Kräfte am Werk. Die Stimme kommt schleichend, hüllt ihn ein wie eine Aura, heilt in seinem Kopf und gibt ihm das Gefühl, nicht alleine zu sein. Sie ist ihm seltsam vertraut, klingt irgendwie wie seine eigene Stimme, die auf einem Tonband aufgenommen wurde. Vertraut und gleichzeitig fremd. Die Stimme stellt sich ihm als Gabe vor, die mit telepathischen Kräften als Geschenken aufwartet. Sie rät Matthias, sie zu nutzen, sobald er in Gefahr gerät. Er ist sich sicher, dass es Gott ist, der dazu ihm spricht. Gott ist nun bei ihm, an seiner Seite, während er dazu berufen wird, als Zeuge vor dem jüngsten Gericht aufzutreten. Er ist der Auserwählte, der die Menschheit vor der sicheren Apokalypse retten kann. Eine Träne der Erkenntnis und Ergriffenheit rollt über seine Wange, als die Stimme ihm zuflüstert, »Gemeinsam werden wir alles schaffen.« Seit Heiligabend ist die Stimme Matthias täglicher Begleiter. Sie ist immer da, flüstert ihm Dinge ins Ohr, stellt Fragen, auf die er keine Antwort weiß. Manchmal wünscht er sich, sie würde einfach verstummen. Doch er weiß, dass es das nicht passieren wird, ehe das Spiel um den Untergang der Welt zu Ende ist. In den darauffolgenden Tagen und Wochen erkennt er, dass die Apokalypse in Form einer Pandemie, eines Virus voranschreitet, der ehemals menschliche Körper mit dämonischen Essenzen infiltriert. Er sieht Menschen, deren Gesichter zu dämonischen Fratzen verzerrt sind, bemerkt einen unerträglichen Geruch, der sich diesen infizierten Körpern anheftet. Glücklicherweise sind auch Engel unter den Spielern. Manche Menschen duften gut und sind umgeben von einer hellen Aura. Matthias ist sich sicher, dies sind Schutzengel, die von Gott gesandt wurden um ihn im Kampf gegen Dämonen und Satanisten zu unterstützen. Um Vergiftungen zu vermeiden, trinkt er nur noch Wasser der Marke San Benedetto, da diese Marke die Heiligkeit im Namen trägt und somit nicht vergiftet sein kann. Im Kampf gegen die Dämonen sieht Matthias sich außerdem in der Pflicht zu handeln und Partei zu ergreifen. Um die Menschen zu mobilisieren und die Welt zu retten, macht er sich auf den Weg in den Vatikan, um den Papst zu treffen, und ihn vor der bevorstehenden Apokalypse zu warnen. Doch wieder erwarten wird er daran gehindert zum Papst vorzudringen. Er stehe nicht auf der Liste und werde auch nicht erwartet. Matthias kann es nicht glauben. Sie darin erneute Beweise für eine riesige Verschwörung und das Werk der Dämonen, die seinen Plan um jeden Preis vereiteln wollen. Er sieht sie überall, die verzerrten Gesichter Satans und riecht ihren üblen Gestank wo er auch hingeht. Matthias sieht keinen Sinn mehr darin, weiter in Italien zu bleiben und macht sich auf die Heimreise. In Venedig bemerkt er, dass das Geld knapp wird. Es reicht nicht mal mehr für die Heimfahrt nach Wien. Er erhofft sich Hilfe von seinem Vater. Dieser ist zwar normalerweise nicht der Typ, der finanzielle Almosen verteilt, dennoch hofft er, nach einem Vortrag über Verantwortungsbewusstsein das benötigte Geld für die Zugfahrt zu bekommen. Er ruft ihn an, berichtet von seinem Auftrag, den Papst zu warnen und wo er sich gerade befindet, und bittet dann um Geld. Überrascht hört er, wie sein Vater ihm nur eine Frage stellt. »Wie viel brauchst du?« Innerhalb einer Stunde schickt Matthias' Vater ihm den gewünschten Betrag und bittet ihn, auf sich aufzupassen. Matthias ist irritiert. Das passt so gar nicht zu seinem Vater. Keine Fragen zu stellen, keine Vorträge zu halten – ohne Umschweifen Geld zu schicken. Für ihn gibt es nur eine logische Erklärung für das Verhalten seines Vaters. Er weiß Bescheid. Und nicht nur das, je länger Matthias darüber nachdenkt, desto sicherer ist er sich, dass sein Vater nicht nur Teil, sondern der Kopf der Verschwörung ist. Wieder zurück in Wien ruft Matthias erneut seinen Vater an und schlägt ihm vor, ihn mal wieder besuchen zu kommen. Dieser freut sich sehr über den unerwarteten Besuch seines Sohnes und holt ihn am nächsten Tag am Bahnhof ab. Schon auf der Fahrt bemerkt Matthias all die Hinweise, die darauf deuten, dass sein Vater dieses Spiel schon lange und ausführlich geplant hat. Bei jeder Mahlzeit, die sein Vater ihm in den nächsten Tagen kocht, ist er sich sicher, dass das Essen vergiftet ist und nur ein Bissen ihn töten könnte. Nachts hört er Stimmen unten im Wohnraum, weiß, dass nun die Satanisten da sind und sich mit seinem Vater, ihrem Anführer, beraten, wie sie weiter vorgehen. Die Angst steigt in Matthias hoch. Er frisst sie so lange in sich hinein, bis er es eines Tages nicht mehr aushält. Brüllend stürmt er aus seinem früheren Kinderzimmer, in dem er für die Dauer seines Besuchs einquartiert ist, und schreit seinen Vater an. »Schämst du dich nicht? Ich weiß, dass du mit den Satanisten zusammenarbeitest. Du wusstest, dass ich der Auserwählte bin.« ich weiß, dass du mich vergiften willst. Matthias' Vater steht erstarrt da und blickt ihn schockiert an. Immer wieder versucht er dazwischen zu reden, sagt den Namen seines Sohnes, fragt, ob das ein geschmackloser Witz sein soll. Er habe keine Ahnung, wovon Matthias da rede. Als dieser fertig ist, dreht sein Vater sich um und geht stumm die Treppe hinauf. Voller Wut und mit einem staubtrockenen Mund von all dem Schreien greift Matthias nach der Wasserflasche, die auf dem Tisch steht, führt die Flasche zum Mund und nimmt drei große Schlücke. Dann hält er inne, blickt auf das Etikett. Es ist kein San Benedetto. Panik steigt in dem jungen Mann auf. Jetzt hat sein Vater es doch geschafft. Matthias spürt, wie das Gift in seinem Blut seine Wirkung entfaltet, und weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. In diesem Moment sieht er seinen Vater, wie er sich vom oberen Ende der Treppe zu ihm hinunterbeugt. Sein Gesicht ist dämonisch entstellt, seine Zunge gespalten wie die einer Schlange. Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist, sagt er. Ich bin doch dein Vater. Er verfällt in ein wieherndes Lachen, das laut in Matthias Kopf nachhallt. Matthias überlegt verzweifelt, wie er dem Gift entfliehen kann, das nun tödlich durch seine Adern fließt. Dann ist es ihm auf einmal ganz klar, er muss den Mörder in der Hülle seines Vaters töten, um das Gift wirkungslos zu machen. Er rennt nach oben und sucht nach seinem Vater, der sich mittlerweile in sein Schlafzimmer zurückgezogen hat und nun seelenruhig auf einem Stuhl sitzt. Er wirkt nun so gar nicht mehr dämonisch, doch Matthias weiß es besser. Er greift nach einem glatten Flussstein, der auf dem Fensterbrett steht, und schlägt damit auf seinen Vater ein. Der Kampf ist blutig, laut. Matthias spürt, wie sein Vater ihm das Handgelenk bricht und wie das Bügeleisen, das Matthias zu fassen bekommt, hart gegen den Schädel seines Vaters donnert. Dieser sinkt sofort auf den Boden, röchelt. Matthias fragt seinen in seinem eigenen Blut liegenden Vater mehrmals, wo sich die Satanisten verstecken. Doch sein Vater antwortet nicht. Stattdessen sagt er zwischen zwei Atemzügen, Matthias, lass uns beten. Matthias möchte zuerst ablehnen, doch er sieht es als seine menschliche Pflicht, seinem Vater diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Gemeinsam sprechen Vater und Sohn die Worte des Vaterunser bevor Matthias' Vater nach einem letzten Versuch zu fliehen, zusammenbricht. Matthias presst ihm daraufhin einen luftdichten Plastiksack aufs Gesicht. Er möchte seinem Vater weitere Qualen ersparen, möchte gnädig sein. Auch wenn sein Vater ein Dämon, ein Satanist war, der nach seinem Leben trachtete, so war er doch sein Vater. Am nächsten Tag wählt Matthias den Notruf. Die Sanitäter können nicht mehr tun, als den Tod seines Vaters zu bestätigen. Auch die Polizei ist vor Ort. Matthias sitzt ruhig im Haus und wartet darauf, dass einer der Beamten zu ihm kommt und ihm verkündet, dass das Spiel nun vorbei sei, dass er gewonnen habe. Doch nichts dergleichen passiert. Matthias wird verhört und nach den Ereignissen des letzten Tages gefragt. Danach wird seine Verlegung in die Psychiatrie angeordnet. Matthias wird aufgenommen, bekommt ein Zimmer, führt in den nächsten Tagen diverse Gespräche mit Ärzten und Pflegern und erhält Medikamente. Ihm gefällt es hier, in diesen minimalistischen, kahlen Räumen. Sicher ist dies eine Art Rehabilitationsklinik für Veteranen der Apokalypse, denkt er sich. Und tatsächlich geht es ihm immer besser, die Stimme verstummt immer mehr und gibt ihm Raum, alleine zu sein. Er macht sich keine Sorgen mehr, beobachtet zu werden, nimmt keine Symbole oder Gerüche mehr wahr und sieht auch keine dämonischen Fratzen mehr. Doch er beginnt auch, das Erlebte in Frage zu stellen, fragt sich, ob es möglich wäre, dass er die falschen Schlüsse gezogen hat. Am dritten Tag denkt er zum ersten Mal an Selbstmord. Das Gericht beauftragt den Gutachter Reinhard Haller, eine Begutachtung bei Matthias Illigen durchzuführen. Dieser kommt zu folgender Diagnose. Paranoide Schizophrenie. Matthias wird nach §21 21.1 dauerhaft in die psychiatrische Klinik eingewiesen. Seine Therapie beginnt. Obwohl er vor Gericht schuldunfähig aufgrund der akuten Psychose zum Tatzeitpunkt gesprochen wird, fühlt Matthias sich schuldig am Tod seines Vaters. Schuldunfähig heißt nicht schuldlos, wird er später sagen. Er nimmt regelmäßig Antipsychotika und spricht mit seiner Psychologin. Sie besprechen unter anderem die Beziehung zwischen Matthias und seinem Vater. Er beschreibt, wie nah sie sich standen, dass sie Seelenverwandte waren und dass er seinen Vater abgöttisch geliebt hat. Genauso wie sein Vater ihn. Nur weil ich meinen Vater so abgöttisch geliebt habe, konnte mich sein vermeintlicher Verrat so aus der Fassung bringen, sagt Matthias. Wie hat er auf ihre Liebe reagiert? fragt die Psychologin. Er hat sich gegen meinen Angriff nicht mit letzter Konsequenz gewehrt. Er ließ sich lieber von mir töten, als mir ernsthaft weh zu tun. Wäre Matthias Gefühle in diesem Moment nicht durch die Medikamente verflacht, hätte er sicher zu weinen begonnen. Das war mein Fall. Ich persönlich finde
0: Fälle von paranoider Schizophrenie immer unglaublich dramatisch.
1: Ja. Weil
0: das, was Menschen mit paranoider Schizophrenie in ihrem Wahn tun, so nachvollziehbar ist. Und mir der Betroffene jedes Mal so sehr leid tut, weil ich denke, mein Gott, du bist gefangen in deinem eigenen Albtraum. Und du musst ihn für wahr halten, denn du siehst und fühlst und riechst und schmeckst all diese Dinge. Und auf der anderen Seite tut mir das Opfer so leid, weil der Vater überhaupt nicht einordnen konnte, was mit seinem Sohn nicht stimmt. Oder überhaupt nicht einordnen konnte, in welcher Gefahr er selber schwebt und was sein Sohn da gerade ähm, vermeintlich sieht. Und deswegen finde ich, insbesondere Straftaten von Menschen, die im Wahn begangen werden und im Grunde in einer paranoiden Schizophrenie, in einer Wahn oder psychotischen Phase begangen werden, immer sehr, sehr, ja, ich bin immer so hin- und her gerissen zwischen, ähm ja, auf der einen Seite zwischen Interesse an dieser Erkrankung, weil ich jedes Mal wieder überrascht bin davon, wie, also was für massive Auswirkungen sie haben kann und wie vielseitig auch die, die Wahnvorstellungen und Halluzinationen sein können. Und auf der anderen Seite ähm, einfach die Betroffenheit, die man selber empfindet. Ich finde, diese Fälle hinterlassen immer so eine schwere, zumindest bei
1: mir, weil ich denke, man, das voll, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ähm, ich habe dieses ich nenn's mal Gefühl, was du beschreibst, ähm, auch in der Klinik oft, dass ich Menschen kennenlerne, die, ja, die eben Straftaten begangen haben aufgrund der Schizophrenie. Und oft hörst du ihre Geschichten und hörst zum Teil auch Menschen, die vielleicht, ähm, ich weiß nicht, verlobt waren, studiert hatten, einen Job hatten, den sie geliebt haben. Und auf einmal kommt diese Krankheit und haut ihnen so ein Brett vor den Kopf und stürzt sie dermaßen in diese Psychose, dass dann so schreckliche Dinge passieren und ihn einfach den Boden unter den Füßen wegreißen. Und es müssen jetzt nicht immer so schreckliche Verbrechen sein, wie zum Beispiel eben den Mord des eigenen Vaters. Ähm, da reichen auch schon, ich mache in Anführungszeichen, kleinere Dinge, die einen wirklich komplett aus der Bahn werfen. Ja, ich meine, du musst
0: ja, um in die forensische Psychiatrie zu kommen, reicht ja theoretisch Körperverletzung während
1: einer Schizophrenie aus. Da reicht auch Sachbeschädigung während Klar, einer Schizophrenie. Klar, ja. ich persönlich fand jetzt. Aber ja, ja,
0: ja <lacht> prinzipiell schon, ja. Und das ist was, was mich auch immer so schockiert, dass ich denke, diese Krankheit kann jeden treffen. Ja. Und du merkst sie nicht. Und das finde ich das Brutale an Voll. der paranoiden Schizophrenie. Und ich finde, das hat man in deinem Fall unfassbar gut gespürt und gesehen, wie schleichend das kam. Weil am Anfang mit dieser Beziehung zu seinem Professor, wo du meintest, ja, er kommt in den inneren Zirkel und irgendwie so besonders, weil er seine Dissertation bei ihm schreibt, da dachte ich die ganze Zeit, das kann ich verstehen. Mhm. Also, dass es was Besonderes ist und vielleicht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sein Dozent ihn anders anguckt und irgendwie versucht, was über ihn rauszufinden und so, Bei so High-Class-Clubs ja. kann ich mir das schon vorstellen. Und dass er dann all diese Sachen aufgeschrieben hat und aufgenommen hat im Tonstudio und dann einen ähnlichen Text gelesen hat. Beziehungsweise einen Text von seinem ähm, ja, Dozenten, Professor gelesen hat, der so ähnlich war und all diese Dinge beinhaltete. Das war was, wo ich so dachte, okay, wenn der Professor richtig einen weg hat, was ja auch sein <lacht> kann, könnte ja sogar das passiert sein. Ja. Und das ist das, was ich an, 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 dieser, also an deinem Fall so faszinierend fand, dass ich die ganze Zeit dachte von außen könnte ich nicht genau sagen, wo es angefangen hat. Ja. Weil man nie genau weiß, also ich meine gut, im Nachhinein weißt du dann, okay, der Professor hat die CD natürlich nicht geklaut. Mhm. Aber wenn du das nicht wüsstest und mit niemandem gesprochen hast, ich könnte nicht genau den Finger drauflegen, an welcher Stelle das auf jeden Fall begonnen hat.
1: Ja, das war auch ein Grund. Ähm, meine Quelle für diesen Fall war das Buch von Matthias Illigen Ich oder Ich. Was ich übrigens sehr empfehlen kann, dieses Buch ist Finde ich sehr gut geschrieben. Es beschreibt mega gut, wie so eine Schizophrenie sich entwickelt, wie schleichend es beginnt. Also ich finde, in meinem Fall habe ich das ja schon sehr schleichend dargestellt. Mhm. Und ich habe ihn ja krass kompakt zusammengefasst aus diesem ganzen Buch. Und bei ihm ist es wirklich so, dass ich dieses Buch gelesen habe. Und die ersten... Die ersten Symptome, die ersten Halluzinationen oder Dinge, die da nicht so ganz gepasst haben, mhm. verpasst habe. Also ich habe sie nicht wahrgenommen, weiß ich. Ich war so in dieser Geschichte drin, hab gelesen und irgendwann raff ich so so heavy. Der, warum so macht der Professor jetzt? Warum holt er jetzt Informationen über ja. äh, ihn ein? Und mit diesem als es mit der CD kam, da dachte ich mir auch so. What? Moment, Moment. Jetzt, jetzt, jetzt einmal kurz, einmal kurz zurücktreten. Und war das jetzt wirklich? Tatsächlich ist das passiert. Und auch bei diesem, bei der Situation, wo er die Rückmeldung auf sein, auf sein Konzept für die Doktorarbeit bekommt mhm. und der und in dieser Mail von seinem Dozent steht, dass er ihn doch gerne mal bei seiner Familie in Südfrankreich besuchen kann, habe ich mich ehrlich gesagt auch gewundert, weil ich, also ich kenne das von meinen Dozenten nicht, dass sie mich zu sich zu Hause einladen in der Mail, weil ich eine gute Arbeit verfasst habe. Und zum Beispiel jetzt, als ich das gelesen habe, ist mir das mit aufgefallen, als was, was vielleicht auch sein könnte, dass es nicht gestimmt hat. Wissen wir natürlich nicht, keine Ahnung. Aber jetzt nochmal beim Lesen ist mir das mit aufgefallen. Beim Lesen des Buches allerdings nicht.
0: Ja, und das ist das, was ich unfassbar faszinierend finde, bei ähm, Leuten, mit denen ich zu tun hatte, die irgendwie mit paranoider Schizophrenie zu tun hatten oder davon betroffen waren, fand ich das jedes Mal unfassbar faszinierend, wie logisch die Sachen in sich sind. Ja. Die ganze Geschichte ist in sich unfassbar schlüssig, sodass man gar nicht immer genau sagen kann, ist es wirklich passiert? Oder ist es passiert und du hast es anders interpretiert? Oder ist es vielleicht gar nicht passiert? Oder ist es so ähnlich passiert? Weil es weil viele von den Dingen so realistisch sind. Ja. Also ich fand in deinem Fall hat man das mega gesehen. Ja. Ich
1: finde, vor allem der Anfang ist super schlüssig und logisch. Und ich finde, so wenn er als die Psychose sehr, sehr stark ist und er diese dämonischen Fratzen sieht und so, okay. dass er dann, ja, da sind dann manchmal aber auch so Lücken, wo man sich so denkt, zum Beispiel, als er dann das Wasser trinkt und der Meinung ist, er ist vergiftet, mhm. habe ich mich gefragt, wie kam er dann auf die Idee, dass er jetzt seinen Vater umbringen muss, damit das Gift nicht mehr wirkt? Absurd. Also da sind dann solche Lücken, aber diese Lücken kommen. So spät, dass die Person schon so tief in dieser Psychose drin ist und in diesen Ängsten verwickelt ist und diesen Halluzinationen, ja. dass es nicht mehr auffällt. Dass ja. es einfach akzeptiert wird mit, als eine Tatsache und zu diesem Zeitpunkt kann es nicht mehr hinterfragt werden. Weil es dann in diesem ganzen Gedankenmuster irgendwie schlüssig ist. Ja. Oder es zumindest so gebogen wird, dass es schlüssig ist. Genau, da ist ja. also, es ist schon zu weit dann. Es geht nicht mehr zurück. Ja. Ich habe diesen Fall übrigens überhaupt erst gefunden. Dadurch, dass ich natürlich recherchiert habe, was für einen Fall ich nehmen könnte für diese Folge und bin dann eben auf den Namen Matthias Illigen gestoßen durch Interviews, die er gegeben hat. Ich glaube, der Welt und dann noch so einer, ähm, so einer Zeitung aus der Schweiz. Und da spricht er ganz viel darüber, ähm, was ich auch schon gesagt habe, dass Schuldunfähigkeit nicht bedeutet, ohne Schuld zu sein. Und er beschreibt, wie sehr er darunter leidet, dass er diese Tat begangen hat und dass er seinen Vater eben getötet hat. Und dass es ihm sehr, sehr schwer gefallen ist, da rauszukommen und den Willen zu haben, weiterzumachen und mit dieser Schuld zu leben. Und das fand ich irgendwie auch nochmal so einen ganz wichtigen Aspekt, weil ich selbst auch in, meinem, in meiner Arbeit bemerke, dass das manchmal ein bisschen untergeht. Also der Fokus liegt auf der Erkrankung der Fokus liegt auf dem Delikt und auf der Deliktbearbeitung und darauf, dass es irgendwann wieder rausgeht. Aber so dieser Aspekt der Schuld, ob sich der Patient schuldig fühlt, fand ich, den hat er sehr stark beleuchtet oder betont, und ich fand es sehr wichtig noch mal zu sagen, dass es
0: stimmt. Darüber denkt man relativ selten nach, ja. dass nach so einer Schizophrenie der Betroffene und in dem Fall dann auch der Täter in derselben Person damit umgehen muss, dass ja. er das getan hat.
1: Und ich stelle mir das schrecklich vor.
0: Ja, ich glaube, dass das bei vielen psychischen Erkrankungen der Fall ist. Aber bei der Schizophrenie, glaube ich, nochmal besonders. Ja. Weil du da ja wirklich gar nicht du selbst bist. Mhm. Ja, wichtig.
1: Das wollte ich noch gesagt haben. Du hast uns auch einen Fall mitgebracht. Ja. Dann lies ihn doch mal vor. Okay. If er
0: an der Nordküste der südwestenglischen Grafschaft Devon. 7. Februar 2019. Statistisch der kälteste Tag des Jahres in der kleinen Stadt am Meer. Im Hafen dümpeln ein paar kleinere Boote in den grauen Wellen, der Himmel ist bedeckt und auf einem kleinen, grasbewachsenen Hügel direkt an der See steht ein kleiner Leuchtturm. Es ist friedlich in diesem kleinen Ort, bis weit ins 19. Jahrhundert lebten die Menschen hier vom Fischfang und dem Seehandel. Mittlerweile sind zahlreiche der Fischerboote den großen Vergnügungsdampfern gewichen, die in den Sommermonaten im Hafen ankern und die zahlreichen Touristen herbringen, die den viktorianischen Charakter der Gassen und das Blaue Meer, die steilen grünen Küsten und weiten Felder und Wiesen bewundern. Aber an diesem Nachmittag merkt man davon nichts. Die Luft ist kalt und windig und die Sonne ist hinter einer Wand aus grauen Wolken verschwunden. Zwei Meilen vom Meer entfernt, mitten zwischen grünen Wiesen und Feldern, liegt der Campingplatz Lee Meadow Farm Camping. Zahlreiche Touristen kommen im Sommer hierher, um zu campen, die Natur und die Idylle zu genießen. In der Nähe des Campingplatzes finden Touristen eine kleine Farm mit eigenem Hofladen, einigen Tieren und leckerem Frühstück. Als Alexander Louis Ranwell an diesem Nachmittag auf der Farm auftaucht, interessieren ihn diese Details allerdings wenig. Der 28-Jährige schleicht um den Hof herum, stiehlt unter anderem ein Fahrrad und eine Bohrmaschine, lässt einige Tiere aus ihren Ställen, zerstört mutwillig einige Gegenstände auf der Farm, und fährt mit dem Fahrrad im Halbdunkeln in das 18 Kilometer entfernte Comte Martin. Dort geht er mit der Bohrmaschine in der Hand in den Pub The Castle Inn. Dort randaliert er, beleidigt die Gäste. Der Inhaber ruft die Polizei. Die findet einen jungen Mann vor, der sich zwar merkwürdig zu verhalten scheint, aber sofort einwilligt, die Gaststätte zu verlassen. Die Polizisten bieten Louis Ranwell an, ihn nach Hause zu fahren, der junge Mann lehnt jedoch ab und verschwindet in der Dunkelheit. Ob er an diesem Abend in seinem Karawan in Croyd schläft oder durch die Straßen irrt, ist nicht bekannt. Am nächsten Morgen bricht Alexander dann in die Twitchen-Farm in Ivercombe ein. Er dringt in den ungesicherten Stall des Farmers ein und nimmt eins der Ponys mit. Passanten beobachten den Mann und rufen die Polizei. Diese nimmt ihn fest. Um 10 vor 10 an diesem Morgen erreichen die Beamten die Barnstable Police Station. Um 10.34 Uhr wird Louis Ranwell dann genauer befragt. Er behauptet, derzeit keinerlei psychische Probleme zu haben, gibt jedoch zu, wegen einer Psychose zweimal in Behandlung gewesen zu sein. Während seines Gewahrsams gibt er auch an, keinerlei Gefahr für sich oder andere darzustellen. Er wird von einem psychologisch versierten Pfleger untersucht, dieser kann keine Anzeichen für mangelnde geistige Fähigkeiten oder andere Einschränkungen feststellen. Nichtsdestotrotz sind die Beamten durch das bizarre Verhalten des Festgenommenen irritiert. Louis Ranwell weigert sich zu essen, uriniert in einen Becher und schüttet den Inhalt dann über den Boden und über seine Zellentür, bedroht den Anwalt, der ihm eigentlich helfen will, droht seiner Mutter am Telefon und beleidigt sie, behauptet, er hätte Probleme zu atmen und fragt die Beamten mehrfach nach seinem Hund. Seine Mutter ruft daraufhin bei der Polizeistation an und teilt den Beamten mit, sie hätte die schlimmsten Befürchtungen, sollten sie ihn wieder laufen lassen. Die Polizisten entscheiden allerdings, dass sein Verhalten zwar merkwürdig ist, aber keineswegs gefährlich für sich oder andere. Also wird Louis Ranwell der Diebstahl und die Demolierung seiner Zelle zur Last gelegt und um 14.49 Uhr desselben Tages wird er wieder entlassen. Damit er die Nacht nicht auf der Straße verbringt, arrangieren die Beamten allerdings einen Platz in einem Obdachlosenheim in Byrne Staple. Louis Ranwell stimmt zu, dort zu übernachten. Als er einige Stunden später beim Freedom Center von den Polizisten dort abgesetzt wird, Füllt er zwar alle Formulare aus, geht aber nicht zu Bett, sondern beschäftigt sich stundenlang am Computer. In den frühen Morgenstunden sucht er schließlich den Manager des Obdachlosenheims in seinem Büro auf. Dieser hat bereits nach kurzer Zeit das Gefühl, einen Menschen mit schweren psychischen Problemen vor sich zu haben. Während die beiden sich noch unterhalten, wird Lewis Ranwell immer unruhiger und nervöser. Als der Manager ihm schließlich Hilfe anbietet, wechselt der verwirrte junge Mann abrupt das Thema und beginnt über Waffen zu sprechen. Er droht dem Manager, ihn umzubringen und auch seine Katzen zu töten. Dann nimmt er seine Sachen und geht. Um Viertel vor neun an diesem Morgen steht Alexander Lewis Ranwell dann auf dem kleinbäuerlichen Hof von Mr. und Mrs. Ellies drei Kilometer entfernt von seiner nächtlichen Unterkunft. In einer Hand hält er eine lange Säge, in der anderen einen langen Stock. Das Ehepaar hat gerade die Schafe und Alpakas auf die Felder hinausgelassen, als sie den Mann entdecken. Ohne Umschweife beginnt dieser die beiden zu beleidigen, schreit sie an und bedroht sie. Der 82-jährige John Ellis schickt seine Frau ins Haus. Sie soll sich in Sicherheit bringen und die Polizei rufen. So steht der alte Mann dem blonden, wütenden und verwirrten Mann allein gegenüber. Dieser fackelt nicht lange und schwingt die Säge von rechts nach links, immer auf Kopfhöhe des alten Mannes. Dieser sieht die Klinge immer näher auf sich zukommen und tritt Schritt um Schritt zurück. Er reißt die Arme vor sein Gesicht und seinen Hals und rennt zurück ins Haus, doch sein Verfolger ist ihm auf den Fersen. Er schreit ihn an, fragt, ob Alice pädophil sei. Der 82-Jährige schafft es, dem Angreifer den Stock abzunehmen und sich so lange zu verteidigen, bis die Halterung von dessen Säge bricht. Daraufhin lässt der Angreifer von ihm ab. John Ellis wird bei dem Kampf von der Säge schwer verletzt, kann sich jedoch ins Haus retten. Einige Minuten später erreicht die Polizei den Ort des Geschehens. Sie finden Alexander auf einem benachbarten Hof, wo er gerade dabei ist, die Tiere aus ihren Stellen zu befreien und nehmen ihn fest. Sechs Minuten nach zehn an diesem Morgen, wieder in der Barnstaple Police Station, nicht einmal 24 Stunden ist es her, dass Alexander aus dem Gewahrsam dort entlassen wurde. Dieses Mal wird er genauer befragt. Aber er gibt sich unkooperativ, will auf die Nachfragen nach seiner psychischen Erkrankung nicht antworten. Er gibt zu, mehrfach versucht zu haben, sich das Leben zu nehmen, aber dass er aktuell nicht darüber nachdenke. Schließlich möchte er doch einen psychologischen Sachverständigen, einen Psychiater oder Arzt sehen und mit diesem sprechen. Die Beamten stellen fest, dass seine psychische Verfassung sich in den letzten 24 Stunden massiv verschlechtert hat. Einem der Polizisten teilt er mit, er habe sein Einhorn verloren. Um 14.16 Uhr versucht er schließlich einem Beamten den Taser abzunehmen. Dafür werden ihm Handschellen angelegt. Am Nachmittag telefoniert er dann mit einem Angestellten des Mental Health Service. Dieser soll eine erste Einschätzung vornehmen, ob bei Alexander eine psychische Störung vorliegt, ob er potenziell gefährlich ist und ob ein Transfer in eine psychiatrische Klinik möglicherweise sofort notwendig ist. Der Mitarbeiter des Services notiert mögliche psychotische Symptome inklusive paranoider Wahnvorstellungen, glaubt, dass sein Essen mit Substanzen gemischt wurde, und dass sein Essen gestohlen wurde. Glaubt, dass wir ihn davon abhalten, seine Pflicht auszuüben, welche darin besteht, alle Tiere und fühlenden Wesen im Universum zu beschützen. Weiter notiert einer der Polizisten, dass er glaubt, dass Alexander ein potenzielles Risiko für die Allgemeinheit darstellt, sollte er wieder auf freien Fuß kommen. Aufgrund der Gesetzgebung in der UK darf die Polizei Alexander ohne konkrete Hinweise auf Gefährlichkeit nicht länger als 24 Stunden festhalten, da er keine massive Straftat wie einen Mord begangen hat und nicht genügend Beweise für den Angriff auf Mr. Ellis vorliegen, um ihn final anzuklagen. Die Polizei steht nunmehr vor dem Problem, innerhalb von 24 Stunden jemanden zu finden, der vor Ort eine psychologische Einschätzung vornimmt, um Alexanders Gefährlichkeit und psychische Gesundheit einzuschätzen. Die Beweisaufnahme im Fall Mr. Ellis wird wohl länger als 24 Stunden dauern und so versuchen sie auf diesem Weg, eine Gefährdung der Öffentlichkeit zu verhindern. Allerdings erklärt sich niemand der georderten Fachleute dazu bereit, aus Zeitmangel. So ordert die Polizei den forensisch-medizinischen Gutachter einer Sicherheitsagentur, der Alexander einschätzen soll. Dieser spricht 19 Minuten übers Telefon mit ihm. Durch die Art der Befragung und die Kommunikation über das Telefon ist es ihm unmöglich, eine vollständige psychologische Untersuchung vorzunehmen. Nach dem Gespräch teilt er der Polizei jedoch seine Einschätzung mit, in dem Zeitraum, in dem er mit Alexander gesprochen hat, kann er keinerlei Anzeichen für Gewalttätigkeit feststellen. Dennoch äußert er die Notwendigkeit, Alexander von einer ausgebildeten Fachkraft persönlich sehen zu lassen, bevor man ihn entließe. Ein vollständiges psychologisches Assessment hält er für nicht notwendig. Als die ausgebildete Fachkraft am nächsten Morgen anruft, um nachzufragen, wie die Nacht gewesen sei und ob sich neue Ereignisse zugetragen oder Erkenntnisse ergeben hätten, wird ihr mitgeteilt, dass Alexander auf Basis der Einschätzung des forensisch-medizinischen Gutachters soeben entlassen wurde. Die Überwachungskameras zeigen, wie Alexander Louis Renwell das Büro der Polizeistation gegen 9.30 Uhr am Morgen verlässt und auf der Straße verschwindet. Welche fatalen Auswirkungen diese Entscheidung mit sich bringt, zeigt sich in den nächsten Stunden dieses 10. Februars. Am Morgen seiner Entlassung geht Louis Renwell zuerst in die Lidl-Filiale in der Nähe des Polizeipräsidiums. Dort wird er von den Sicherheitsleuten direkt wieder herausgebracht, da er lautstark verkündet, die Kassiererin sei Opfer von Missbrauch und randaliert. Gegen 11 Uhr ordert er sich ein Taxi, bietet dem Fahrer einen 100-Euro-Schein an und lässt sich von ihm in die eineinhalb Autostunden entfernte Stadt Exeter fahren. Die Strecke wird für den Taxifahrer zu einer Tortur. Der junge Mann Setzt sich auf den Beifahrersitz, faselt unverständlich vor sich hin, spricht über Bäume und weist den Taxifahrer immer wieder an, noch schneller zu fahren und alle anderen Autos zu überholen. Der Taxifahrer hat ab dem ersten Moment der Fahrt Angst um sein Leben. Er beschreibt Alexander später als eindeutig psychotisch und angsteinflößend. Kurz bevor die beiden die Stadt erreichen, nimmt Louis Ranwell plötzlich den Rosenkranz des Taxifahrers und springt auf die Rückbank des Taxis, direkt hinter den panischen Taxifahrer. Dieser hat Angst um sein Leben und befürchtet jeden Moment, von dem psychotischen Fahrgast stranguliert zu werden. Kurz darauf erreichen die beiden jedoch den vereinbarten Zielpunkt der Fahrt und Alexander verlässt sofort das Taxi. Der völlig verschreckte Taxifahrer ruft daraufhin beim Informationstelefon der Polizei an, und will das merkwürdige Verhalten seines Fahrgastes melden, erreicht dort aber niemanden. Kaum ist Alexander an der besprochenen Bahnhaltestelle aus dem Taxi ausgestiegen, gerät er in Streit mit einem Mitarbeiter der öffentlichen Verkehrsmittel. Er beschuldigt einen der Taxifahrer, eine Frau entführen zu wollen, die gerade in das Taxi einsteigen will. Als der Bahnmitarbeiter ihn darauf hinweist, dass die Frau offensichtlich einfach nur ein Fahrgast sei und ihr nichts geschehen würde, rastet Alexander aus und schreit den Mann an. Dann rennt er davon. Gegen 12.30 Uhr erreicht Alexander dann die Bonnet Road Nummer 65. Er dringt in das Haus ein, schleicht die Treppe zum Schlafzimmer hoch. In dem Haus lebt der 80-jährige Anthony Payne gemeinsam mit seiner Katze. Der junge Mann überrascht den Rentner stellt ihm Fragen zu einem pädophilen Ring, schreit ihn an und schlägt dann mit einem rostigen Hammer so lange auf den Schädel des Mannes ein, bis dieser leblos zusammenbricht. Nach dem Tod des Mannes durchsucht er das ganze Haus. Dann verlässt er das Blutbad durch die Hintertür. Von dort macht er sich zu Fuß auf den Weg zur St. David's Church und versucht dort einzubrechen. Als dies misslingt, trifft er auf der Straße ein junges Paar. Er folgt den beiden ganze 40 Minuten lang durch die Straßen, bevor er sie nach Säure fragt und verlangt, die Inhalte ihrer Rucksäcke zu sehen. Als er von ihnen ablässt, ruft das Paar sofort die Polizei. Beide hatten Todesängste ausgestanden, da der Mann durchaus gewaltbereit schien. Die Polizisten versprechen sofort, eine Streife vorbeizuschicken, als diese bei dem Paar ankommt, ist Alexander Lewis Ranwell bereits verschwunden. Er läuft weiter durch die Stadt. Sein Weg ist willkürlich, unberechenbar. Er trifft auf Mr. McCallum, einen weiteren zufälligen Passanten, und fragt diesen nach den Schlüsseln zur St. Davids Church. Danach folgt er dem verängstigten Mann, drückt sich an Wände und versucht, von diesem nicht gesehen zu werden. McCallum schafft es jedoch, Lewis Ranwell abzuschütteln. Dieser irrt daraufhin weiter durch die Stadt. Schließlich kommt er gegen Viertel nach drei nachmittags in der Cowick Lane an einem Haus vorbei. Es ist die Hausnummer 109. Er schleicht über den Vorgarten hinein. In der Küche sieht er zwei ältere Männer sitzen. Es sind Dick und Roger Carter, beide 84 Jahre alt und Zwillingsbrüder. Einer der beiden bittet den jungen Mann, das Haus sofort wieder zu verlassen. Sofort kehrt dieser um und zieht sich aus dem Haus zurück. Dann umrundet er das Grundstück, klettert auf der Rückseite über eine Mauer, nimmt sich einen Spaten und dringt erneut in das Haus ein. Dort erschlägt er beide Männer mit dem Spaten, Dick in der Küche und Roger in der Nähe der Treppe. Auch dieses Mal durchsucht er das Haus. Dann verlässt er den Tatort und kauft sich bei einem Supermarkt in der Nähe Schokolade und Chips. Die Überwachungskameras zeigen ihn, wie er weiter und weiter durch die Straßen läuft. Die Nacht verbringt er schlafend in den Ruinen des Exeter Castle. Gegen fünf Uhr morgens betritt er dann das Rougemont Hotel in der Queen Street, etwa sechs Minuten von seiner Schlafstätte entfernt. Die Rezeption ist diese Nacht von Mr. Bell besetzt. Unvorbereitet trifft dieser auf den verwirrten und wütenden Mann, der verlangt, sofort Frühstück zu bekommen und droht, sonst alle Menschen im Hotel zu ermorden. Wutentbrannt greift er nach einer der großen Glasschalen und wirft sie dem eingeschüchterten Rezeptionisten entgegen. Dieser wird am Kopf getroffen und erleidet durch die Glasscherben einen tiefen Schnitt. In diesem Moment kommt der Koch des Hotels gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin in das Foyer. Alexander greift sich eine Stehlampe und bedroht die beiden damit. Als sie aus dem Hotel fliehen, folgt er ihnen hinaus und über den hoteleigenen Parkplatz. Dort demoliert er mit der Stehlampe die geparkten Autos und verfolgt und bedroht die beiden Angestellten. Kurz darauf erscheint endlich die Polizei vor Ort. Sie versuchen Alexander zu beruhigen und ihn festzunehmen, müssen ihn aufgrund seiner massiven Gegenwehr aber schließlich tasern. Dann nehmen sie ihn zum dritten Mal in Gewahrsam. Sie bringen ihn sofort in die Juniper Ward im Oneford Hospital. Einige Stunden später werden die Leichen seiner drei Opfer gefunden und er wird wegen dreifachen Mordes angeklagt. Einige Monate später wird der Fall Alexander Lewis Ranwell vor dem Exeter Crown Court verhandelt. Die Geschichte, die der Täter dem Psychiater in der Klinik erzählt, klingt wie aus einem Albtraum. Alexander Louis Ranwell ist ein ganz normaler Schüler auf der West Buckland School in North Devon. Er spielt Polo und arbeitet in Skigebieten, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Seine Noten in der Schule sind überdurchschnittlich gut. Ab und zu raucht er Cannabis, seine Freundin nennen ihn Alby. Dann plötzlich bricht er ohne erkennbaren Grund die Schule ab. Sieht keinen Sinn mehr in seiner weiteren Ausbildung. Er arbeitet in Gelegenheitsjobs, reist nach Australien und Neuseeland. Seine Freunde beschreiben ihn später als den entspanntesten, sportlichsten Surfer-Skateboarder-Typen, den man sich vorstellen kann. Im Jahr 2016 wird dann das erste Mal eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Da ist Alexander 25. Im August 2017 wird er dann in eine Psychiatrie eingewiesen. Er bekommt Medikamente, Therapie, und fühlt sich besser. Er lernt eine Frau kennen. Sie ist Mitte 40, er gerade mal 26. Aber sie verlieben sich und leben gemeinsam in London. Beide verdienen gutes Geld, haben eine schöne Zeit und es geht ihm gut. Dann wendet sich das Blatt jedoch. Und im Sommer 2018 ist er wieder Single, hat keinen Job, kein Geld und keine Unterkunft. Im Januar 2019 hört er dann auf, seine Medikamente zu nehmen zieht in einen kleinen Karawan auf einem Campingplatz in Croydon und verwahrlost. Eines Tages glaubt er in einem Magazin das Bild einer seiner Ex-Freundinnen zu sehen. Er ist überzeugt davon, dass sie Opfer eines pädophilen Rings geworden sei und irgendwo festgehalten werde. Dieser Glaube manifestiert sich. Und es kommen noch andere wahren Ideen dazu. Er ist der Überzeugung, dass es seine Aufgabe sei, allen Lebewesen auf dieser Welt zu helfen und sie zu befreien. Er glaubt daran, auf einer Mission zu sein, bei der er die Welt von allem Übel befreien und insbesondere Frauen und Mädchen aus den Fängen von pädophilen Ringen retten muss. Teil dieser Konspiration aus Kinderschändern seien Fred und Rose West, das Gangsterpärchen, gewesen. Nachdem er das erste Mal festgenommen und wieder freigelassen wird, glaubt er, nun von der Polizei unterstützt zu werden. Er geht davon aus, dass all diese Ereignisse miteinander zusammenhängen und zu einem großen Ganzen gehören. Seine wahrgenommene Spur führt ihn erst zu Mr. Alice, bei der er die gefangene Frau vermutet und sie befreien will. Als die Polizei ihn daraufhin wieder festnimmt und erneut freilässt, geht er davon aus, nicht nur von den Behörden unterstützt, sondern tatsächlich von ihnen beauftragt worden zu sein. Er glaubt daran, dass die Polizei weiß, was er tut und dass sie sein Verhalten befürwortet, ja sogar unterstützt. Er sieht sich selbst als den Spürhund, der das verschwundene Mädchen um jeden Preis wiederfinden muss. Er erinnert sich an das Foto von ihr im Magazin, weiß, dass sie seit 25 Jahren verschwunden ist, weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Also folgt er seinem Bauchgefühl. Dieses leitet ihn direkt nach Exeter, in das Haus von Anthony Payne. Er erinnert sich an die Hinweise. Auf dem Fußabtreter ist der Umkreis eines toten Hundes aufgemalt. Ein Zeichen. An der Tür klebt ein Zettel. Der ältere Mann sucht gemeinsam mit seiner Katze eine neue Unterkunft. Wieder ein Zeichen. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Hier muss das Mädchen versteckt sein. So sieht nur ein Ort aus, an dem jemand ein Mädchen versteckt und brutal foltert. Er bricht in das Haus ein, befragt den älteren Mann. Er findet Messer und Scheren, hält sie für Folterwerkzeuge. Auch eine Geburtsurkunde findet er. Er glaubt, es sei ein Souvenir von dem Mädchen. Ein Souvenir, das der Täter als Erinnerung behält. Er spürt, dass er keine Wahl hat. Er muss den Mann töten, um das Mädchen zu finden. Er denkt nicht darüber nach. Er tut es einfach. Er muss es tun. Damit dieser Mann aufhört, das Mädchen zu foltern. Als Payne schließlich tot ist, durchsucht er das ganze Haus. Aber er findet nichts. Keine Hinweise, kein Mädchen. Also geht er hinaus, zurück auf die Straße, weitersuchen. Er läuft weiter durch die Stadt, trifft auf Menschen, die er für verdächtig hält und findet schließlich das Haus, das für ihn eindeutig der Ort ist, den er sucht. Er weiß, dass es das Haus ist, in dem sich das Mädchen befindet. Er spürt die Verbindung, spürt die Gegenwart, von Pädophilie, Folter und Grausamkeit. Er vermutet einen Kohlenkeller unter dem Haus, den perfekten Ort, um das Mädchen unbemerkt festzuhalten. Also geht er zu den beiden Männern in das Haus. Nachdem diese ihn bitten zu gehen, ist er sich sicher, das ist der richtige Ort. Er nimmt sich einen Spaten und geht zurück. Er spürt, dass dort seit Jahren nichts verändert wurde, alles passt zusammen in seinem Kopf. Es sind zwei Männer. Er spürt die Anwesenheit des Mädchens. Er spürt, dass sie in Gefahr ist und dass er sie retten muss. Also tötet er die beiden Männer. Dann durchsucht er alles und findet nichts. Er geht davon aus, dass die Polizei ihm folgen wird, denn er arbeitet ja für sie. Die Polizei wird schon alles Nötige finden, alles, was sie brauchen, um dem Mädchen zu helfen. Also geht er wieder. In der Nacht schläft er in den Ruinen des Exeter Castles. Um ihn herum sieht er die Geister von toten Bären, die dort in der Vergangenheit getötet wurden. Er hat Angst. An mehr erinnert er sich nicht mehr. Als seine Psychosen einige Monate nach der Verhaftung nachlassen, realisiert er, was er getan hat. Er ist schockiert und er bereut seine Taten. Auch der begutachtende Psychiater erklärt vor Gericht, er habe selten jemanden gesehen, der sich in eine so undurchdringliche, verwirrende Welt von Wahnvorstellungen verstrickt habe. Die Jury vor Gericht befindet den Angeklagten aufgrund seiner tiefgreifenden psychischen Erkrankung für unschuldig, aufgrund von Schuldunfähigkeit. Das Gesundheitssystem und der Staat hätten in diesem Fall dabei versagt, dem psychisch kranken Mann zu helfen. Alexander Lewis Ranwell wird zu einer zeitlich unbegrenzten Therapie in das Broadmoor Hospital verbracht. Er wird erst wieder entlassen werden, wenn er keine Gefahr mehr für sich und andere darstellt. Er selbst stellt sich immer wieder die Frage, warum ihm niemand geholfen hat, als es ihm so schlecht ging. Er begreift nicht, warum niemand bemerkt hat, wie schlecht es ihm ging. Und warum man ihn zweimal hintereinander wieder freigelassen hat.
1: Okay, wow, da ist sehr, sehr viel los gewesen. Ich muss es in meinem Kopf einmal noch schnell ordnen. <lacht> ähm, die erste Frage, die sich mir gestellt hat, während du vorgelesen hast, war, wie kommen die auf die Idee, dass ein Gutachter am Telefon in 19 Minuten sagen kann, ob der gefährlich ist oder nicht? Das ist wahrscheinlich eine der alles entscheidendsten Fragen überhaupt. Ich meine, ich kann die Polizisten schon insoweit verstehen, dass sie in einer Situation waren, wo sie schnell handeln mussten. Sie haben nur 24 Stunden, sie wollen wissen, ob sie ihn gehen lassen dürfen oder nicht. Und ich verstehe diese Nothandlung, aber das ist genauso effektiv wie gar nichts zu tun. Ja. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass sie ihn
0: nach der Körperverletzung, das ist halt genau der Punkt, dass ja. sie ihn da noch mal rausgelassen haben, das äh, absolut undenkbar, voll, dass sowas passiert. Ja, ich ich fand auch, also der Fall hat in der UK für einen unglaublichen Aufschrei gesorgt. Also, da wurde viel drüber diskutiert, über das Gesundheitssystem und über den Staat und wie sie mit psychisch kranken Straftätern umgehen und wie das alles abgelaufen ist und da sind äh, einige Köpfe gerollt. Das glaube ich. Ja. Ähm, weil da einfach sehr viel schiefgegangen ist. Es hat aber dazu geführt, dass das ganze System noch mal beleuchtet wurde. Mhm. Und mir war dieser Fall so wichtig. Ich habe den ausgewählt, weil ich finde, dass er so eindrucksvoll zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesen Erkrankungen beschäftigen, damit wir sie erkennen, wenn wir sie sehen. Ja. Und damit wir solche Sachen verhindern können. Und weil ich finde, dass er zeigt, ich finde, paranoide Schizophrenie ist das beste Beispiel, um zu zeigen, dass Täter nicht immer böse in Anführungszeichen sind, sondern dass es Menschen sind, denen Dinge passieren, die allen Menschen passieren können. Und ich fand diesen Fall einfach so unglaublich beispielhaft dafür.
1: Ja, total. Gibt es in den UK nicht sowas, wie zum Beispiel in Deutschland, wenn in Deutschland jemand festgenommen wird wegen einer Körperverletzung ähm, und da ist der Verdacht, dass er psychotisch sein könnte oder dass er irgendwie krank sein könnte, dann wird er bei uns auf nach § 126a einstweilig Unterbringung also natürlich nicht direkt, aber wird erstmal in eine Psychiatrie gebracht. Dann kommt diese einstweilige Unterbringung, bis er verurteilt ist. Gibt es ja, das, das in der UK
0: nicht? Da gibt es ein, so einen so Health Service oder ein mhm. Mental Health Service. Die gucken sich Betroffene an, bei denen die Möglichkeit besteht, dass es so sein könnte. Und Da muss aber jemand persönlich vorbeikommen.
1: Mhm. Und
0: der Zeitpunkt, wo er festgenommen wurde und eben da war, war die Nacht von Samstag auf Sonntag. Und da hat sich einfach niemand bereit erklärt,
1: in diesem Zeitrahmen dann zu kommen. Aber das geht doch nicht. Das ist ja wie sozialpsychiatischer Notdienst. Da kannst du nicht sagen, heute oh, ist aber Samstag, ich hab keinen Bock. Ja, absolut. Aber genau
0: das ist da passiert. Und ähm, mir hat das unfassbar leid getan, weil ich bei dem Fall, während ich dafür recherchiert habe, die ganze Zeit dachte Oh Gott, bitte, irgendjemand muss ihn stoppen. Jetzt stoppt ihn doch, haltet ihn fest, stoppt ihn, schützt ihn vor sich selbst und schützt die anderen vor ihm. Und irgendjemand muss ihn festhalten. Irgendjemand, ich habe mein Einhorn verloren. Hallo, <lacht> spätestens
1: da hätte doch irgendjemand mal sagen müssen. Hm, irgendwas stimmt hier, glaube ich nicht. Ja, voll. Ich meine, das erste Mal nach der Sachbeschädigung habe ich so verstanden, dass sie ihn wieder gehen lassen. Was, okay, ist, Sachbeschädigung er verhält sich komisch, aber ich verstehe, dass es kein Grund ist, ihn festzuhalten. Ja. Aber wie du sagst, spätestens bei der Körperverletzung. Und da ist er ja nochmal, sagt er, Dinge, die seltsam sind, die psychotisch sind. Spätestens da hätten sie ihn festhalten müssen. Voll. Auf irgendeine Art. Also ich meine, irgendeine Art muss es doch geben. Ja, und da gab es halt super viele Missverständnisse.
0: Der, ähm, der Gutachter, der mit ihm 19 Minuten gesprochen hat, meinte auch, ich habe denen ja gesagt, die sollen nochmal dafür sorgen, dass jemand sich den persönlich anguckt. Und ich dachte, ich bin mal davon ausgegangen, dass die das machen würden. Und da ist einfach ja. jeder irgendwie von was anderem und jeder hat die Schuld zu jemandem anders geschoben. So. Ja, Kommunikation. Also während ich diese ganzen Sachen gelesen habe, dachte ich mir einfach, okay, auch während ich den Fall geschrieben habe, dachte ich, ich schreibe eigentlich gerade ein Drama. Weil mhm. wir wissen alle, worauf es hinausläuft und wir können es einfach nicht stoppen, weil die Geschichte schon passiert ist. Aber ich finde, es zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass wir darüber aufklären und
1: darüber sprechen. Ja, es ist wie wenn du Titanic guckst und das Schiff geht auf den Eisberg zu und du siehst es und du siehst es und du kannst es nicht aufhalten. Ja, ja. Das, das Gefühl hatte ich dabei.
0: Ja, vor allen Dingen so sinnlos. Die Angehörigen der Toten, die Angehörigen von dem Täter selbst. Ja. Weil, weil ihn niemand gestoppt hat. Ja. Aber wir wollten uns heute ja der neurobiologischen Grundlage der Schizophrenie widmen. Und für alle kleinen Nerdliebhaber da draußen, jetzt geht's hier richtig los. <lacht> Und zwar stellen wir euch heute so ein bisschen vor, womit die Schizophrenie zumindest auf neurobiologischer Grundlage in erster Linie zu tun hat. Und damit wir das tun können, müssen wir erstmal kurz ein paar Grundlagen klären. Und zwar ist die erste Hypothese, beziehungsweise der erste Erklärungsansatz für Schizophrenie die Dopaminhypothese. Vorab, was ist Dopamin? Dopamin ist ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff im Gehirn. Und er wird im Grunde dann ausgeschüttet, wenn jemand ein gutes Gefühl hat, zum Beispiel nach einem intensiven Workout, nach einer bestandenen Prüfung oder so, dann könnt ihr davon ausgehen, dass Dopamin quasi in the game ist. In the game ist. Dopamin sorgt dafür, dass wir uns gut fühlen nach etwas. Und es bringt uns dazu, Dinge immer wieder zu tun. Es ist also quasi ein Botenstoff, der Teil des Belohnungssystems ist. Essen, schlafen, Sex haben. Dabei Danach wird immer Dopamin ausgeschüttet, weil unser Körper sagt, das war super, mach das nochmal. Ist nicht auch Schokolade ein Dopaminausschütter?
1: Ich bin mir Oder nicht ganz sicher.
0: Dopamin, Serotonin, die stehen eng miteinander in Verbindung. Ja. Ich bin mir bei Schokolade nicht ganz sicher. Okay. Genau. Die Dopaminausschüttung beeinflusst ganz unterschiedliche Funktionen in unserem Körper, beispielsweise die Feinmotorik oder Beweglichkeit, die Konzentration, das Erinnerungsvermögen, sowie Empfindungen wie Mut, Antrieb oder Lebensfreude, aber eben auch Motivation. Und zu viel oder zu wenig Dopamin in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns kann ganz unterschiedliche Erkrankungen und Probleme mit sich bringen. Und um jetzt ein bisschen genauer darauf einzugehen, was das Dopamin mit der Schizophrenie zu tun hat, schauen wir uns noch mal kurz an, wie funktioniert Reizübertragung zwischen Nervenzellen, weil da ist genau der wichtige Punkt.
1: Genau. Die funktioniert nämlich so, wenn ihr jetzt in Bio aufgepasst habt, dann habt ihr einen kleinen Vorteil. <lacht> ähm, wenn ein elektrischer Reiz ausgelöst wird, dann wird er von Nervenzelle zu Nervenzelle im Gehirn übertragen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Prozesse. Es gibt einmal die ähm, elektrische Weiterleitung. Das bedeutet einfach, dass das elektrische Signal wie durch ein Kabel im Gehirn gleichmäßig weitergeleitet wird. Das heißt, die Informationen bleiben in gleichbleibender Stärke und auch in gleicher Geschwindigkeit. Würden alle unsere Informationen so weitergeleitet werden, dann wäre unser Gehirn sehr schnell sehr überfordert. Wir würden in einem Chaos aus Informationen leben müssen, was uns... Ja, was einfach zu viel wäre. Deswegen gibt es bei den meisten Nervenzellen eine chemische und keine elektrische Verbindung. Dabei werden Signale nicht wie durch ein Stromkabel weitergeleitet, sondern ähm, werden durch chemische Prozesse weitergeleitet. Dabei wird das elektrische Signal immer wieder neu aufgebaut. Der Vorteil von der chemischen Weiterleitung ist dabei, dass es nicht diese, überfordernde Fülle an Informationen gibt. Also es ist dosierter, wir empfangen eine angemessenere Menge an Informationen, sodass unser Gehirn damit klarkommt. Diese Elemente, die eben diese Informationen weiterleiten, werden Neurotransmitter genannt. Manche Neurotransmitter wirken hemmend, andere wirken erregend. Dopamin zum Beispiel, Serotonin, Glutamat sind alles Neurotransmitter. Und es gibt auch zwei bestimmte Bahnen im Gehirn, die nur für Dopamin zuständig sind. Bei der Schizophrenie spielen da ganz besonders zwei Bahnen eine Rolle. Das sind einmal die mesokortikale Bahn und einmal die mesolimbische Bahn.
0: In der mesokortikalen Bahn gibt es bei der Schizophrenie häufig eine Unteraktivität, das heißt quasi zu wenig Dopamin. Dort wirkt Dopamin hauptsächlich sowieso schon hemmend und bei der Schizophrenie sorgt das eben dafür, dass da diese Denkstörungen oder auch verminderte Empfindungen von Emotionen verursacht werden. Wenn wir uns kurz erinnern an die Symptome, die wir vorhin genannt haben, diese Denkstörung, die Affektverflachung, dass man weniger Emotionen empfindet, das wird eben durch die, ja im Grunde durch die falsche Steuerung von Dopamin in der mesokortikalen Bahn bedingt und bei der Mesolymbischen Bahn gibt es eher eine Überaktivität von Dopamin und dort wirkt Dopamin sowieso schon eher erregend. Und das wiederum führt zu Positivsymptomen, weil durch diese Überaktivität und die, ja, im Grunde das Ungleichgewicht bei dem, bei dem Do Dopaminhaushalt in dieser Gegend sorgt es dafür, dass die Menschen anfangen, Reize überzubewerten und dass sie bestimmte Dinge stärker wahrnehmen und stärker bewerten, als sie das müssten. Und das wiederum sorgt für diese Wahnvorstellungen, die wir ja auch in der Schizophrenie als Symptomatik genannt haben. Die These wird allerdings diskutiert, also die gesamte Dopaminhypothese wird diskutiert, weil nicht alle Patienten Abbaustoffe vom Dopamin in erhöhter Menge im Gehirn haben und das widerspricht so ein bisschen der Idee von okay, vielleicht habt ihr an bestimmten Teilen zu viel Dopamin im Gehirn, weil dann müsste man das ja nachweisen können. Ja. Und das gelingt aber nicht immer.
1: Nicht immer. Meinen Patienten erkläre ich die Dopaminhypothese immer sehr platt. Natürlich, dass es gut verstanden wird. Und da beschreibe ich das Gehirn immer als eine Maschine. Und diese Maschine läuft mit Dopamin und ich erkläre dann natürlich nicht mesolymbischen mesokortikal. Und ich beschreibe das dann so, dass eben diese Maschine durch das Dopamin überhitzt wird, also überfordert ist, heiß läuft und dass es dann eben einfach total überfordert ist und deswegen diese Positivsymptomatik kommt, die Halluzinationen, die Stimmen. Und damit merke ich, dass meine Patienten einmal ganz gut klarkommen und sich das gut ähm, vorstellen können. Die mesokortikale Band wäre dann in, dem, in dieser Metapher der Vergleich, dass die Maschine einfach zu langsam läuft. Das heißt, dass sie einfach, ja, dass das Gehirn einfach zu wenig Dopamin hat. Ja, zu wenig Dopamin hat und dann einfach, wenn, wenn sie vielleicht Rollen hat, läuft, dann rollt sie nur sehr, sehr langsam. Ja. Und das macht dann eben diese Negativsymptomatik.
0: Das ist eine gute, eine gute Metapher. Also wenn euch mal jemand fragt, ähm, was die Dopaminhypothese ist, zu viel Dopamin, dass die Maschine läuft über und überhitzt und Warnvorstellungen etc., zu wenig Dopamin, irgendwie weniger Emotion, weniger Antrieb, weniger Motivation, Negativsymptomatik der Schizophrenie. Voll ja. gut erklärt eigentlich. Die zweite Hypothese, die wir nur kurz anreißen wollen, weil es über die neurobiologischen Grundlagen der Schizophrenie unfassbar viel zu sagen gibt. Wir uns aber kurz fassen möchten, ist die Glutamathypothese. Da geht es quasi, Glutamat ist wie schon gesagt auch ein Neurotransmitter. Da geht es im Grunde darum, dass im Gehirn eine Störung in der Regulation der Glutamatrezeptoren vorliegt. Das heißt, da ist nicht zu viel Glutamat vorhanden, sondern das Gehirn reagiert gestört auf Glutamat, also auf diesen Neurotransmitter. Und interessant bei der Glutamathypothese ist, dass Wissenschaftler die Wichtigkeit dieser Glutamatrezeptoren erst bemerkt haben, als sie Probanden bestimmte Stoffe gegeben haben, die genau diese Rezeptoren blockiert haben. Weil in dem Moment, wo sie diese Rezeptoren blockiert haben, haben die Probanden kognitive und verhaltensbezogene Symptome entwickelt, die von außen so aussahen, als wären die Probanden schizophren. Dabei hatte man nur in ihrem Gehirn quasi eine bestimmte Annahmestelle des Neurotransmitters Glutamat blockiert. Das ist mega spannend. Ja, genau. Und was auch noch dazu führt, ist, dass wenn die Funktion dieser Rezeptoren, also dieser Glutamatrezeptoren gestört ist, kann es zu einem Absterben von bestimmten Neuronen im Gehirn kommen. Und auch das führt zu Verhaltensstörungen, die für Schizophrenie typisch sind. Soviel zum Thema Glutamathypothese. Ganz insgesamt lässt sich sagen, dass bei einer Schizophrenie die Stoffwechselprozesse und die chemischen Gleichgewichte im Gehirn durcheinander geraten und dass das Gehirn deswegen insgesamt einfach nicht mehr so funktioniert und Reize nicht mehr so verarbeiten kann wie zuvor. Natürlich gibt es auch noch ein paar neuroanatomische Aspekte. Da will ich euch aber eigentlich nur, oder wollen wir euch eigentlich nur das Interessanteste mit auf den Weg geben, was wir gelesen haben. Und zwar eine Studie, die gezeigt hat, dass 50 Prozent aller Patienten mit Schizophrenie ganz unspezifische, nur in bestimmten Bereichen des Gehirns vorkommende Abweichungen des Gehirns hatten, beispielsweise kleinere Infakte. Und bisher kann man nicht erklären, ob das ein Zeichen dafür ist, dass das Gehirn von schizophrenen Patienten tendenziell anfälliger ist für solche Schäden oder ob die Verletzungen durch die antipsychotischen Medikamente kommen. Und ich persönlich, also quasi ob die Erkrankung erst dadurch kommt, dass das Gehirn anfälliger ist oder ob das Gehirn Schäden bekommen hat durch die Medikamente, die die Leute aufgrund der Schizophrenie bekommen haben. Und ich persönlich fand, dass diese Studie nochmal genauer aufzeigt, dass wir, was die Erklärung der neurobiologischen und neurochemischen Ursachen der Schizophrenie angeht, immer noch an einem Punkt sind, an dem wir uns einfach nicht ganz sicher sind, Warum bestimmte Medikamente genau so funktionieren, weil bei manchen Patienten funktioniert es, bei anderen Patienten funktioniert es nicht. Und es gibt
1: einfach noch keine hundertprozentige Erklärung für das, was da passiert. Am Schluss können wir auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass bei einem Großteil deren Schizophrenie erkrankten Patienten eine Dysregulation vorliegt, also einfach ein Problem in der Regulation von Neurotransmittern. Ist, ob das jetzt Dopamin oder Glutamat ist. Eine dieser Hypothesen trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit zu oder vielleicht auch beide oder vielleicht auch noch mehr Hypothesen. Wir wissen es nicht. Die Forschung ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch alles rausgefunden wird. Ich auch. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch einen
0: kleinen, hoffentlich nicht zu komplizierten Einblick in die Neurochemie bzw. Neuroanatomie bzw. Neurobiologie der Schizophrenie geben konnten. Und genau, dann würde ich sagen, schließen wir diese etwas nerdige Folge mit einem standardmäßigen <lacht> Tschüss.